0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur l'antenne de Radio plus Puzalène. On va retrouver tout de suite le Dr Vauduit pour la chronique spéciale COVID-19. Bonjour Dr Vauduit. Chère auditrice, cher auditeur, bonjour. Comment allez-vous Bien, je suppose. Nous abordons ce jour la problématique des soins médicaux non liés au COVID pendant et après la pandémie. Pendant la conf le confinement d'abord. Une constatation, les urgences cardiologiques, infarctus et myocarde, baissent de 50% dans les admissions des urgences hospitalières. En France, il y a 10 000 cas par an. En Ile-de-France, il y a un doublement des arrêts cardiaques en dehors de l'hôpital pendant le confinement, beaucoup de décès à domicile. Les accidents vasculaires cérébraux les AVC chutent également de 50 d'hospitalisation. En France, il y a chaque année 12 000 accidents vasculaires cérébraux. Les urgences chirurgicales sont également en baisse appendicite, occlusion, hémorroïdes, urgences traumatologiques. Les complications du diabète sont sous-estimées. La prise en charge des cancers sont négligées. Négligence dans la poursuite du traitement des soins des explorations complémentaires. Les gens demandent à différer également la chirurgie. On a donc constaté une baisse des admissions aux urgences pour les infarctus du myocarde, les AVC, les urgences chirurgicales. Mais on, mais on constate également une baisse des consultations chez le médecin généraliste. Baisse estimée à 30 il en est de même de la baisse des consultations chez les spécialistes, 30% également, sauf pour les pédiatres et les psychiatres. Essayons de voir pourquoi il y a une baisse des accueils d'urgence pour les maladies en dehors du COVID, pourquoi il y a une baisse des consultations en ville. Il n'y a pas de raison qu'il y a moins d'infarctus, qu'il y a moins d'accidents vasculaires cérébraux, qu'il y a moins de cancer. Analysons la situation. Quelles sont les motivations pour que les personnes souffrantes ne demandent pas recours aux soins médicaux en dehors du COVID-19? Il y a d'abord une hésitation du patient à demander des soins en renonçant à une consultation par crainte de contracter contacter le COVID-19 auprès d'autres malades, surtout en milieu hospitalier. Le fait d'une distanciation physique, la personne, la famille ou les proches ont moins appelé l'intervention médicale. Ils ont peur également de déranger les professionnels de santé sur Et il faut avouer qu'il y a une difficulté à joindre les numéros d'appel d'urgence car ces services sont souvent surchargés. Nous passons maintenant à l'après-confinement. Quelle est la situation après le confinement? Sur les 20 millions de malades chroniques en France, plus de 600 000 ont besoin de soins réguliers. Ce sont ceux qui ont une maladie chronique, comme l'infarctus, comme la V.C., comme les diabète, comme les maladies rhumatologiques, comme tous les cancers qui suivent la chimiothérapie et ou la radiothérapie et qui ont des consultations de surveillance régulières. Il faut noter qu'il y a 82 000 assistances rénaux en France qui doivent être dialysés trois fois par jour. 64 000 greffés. Donc, donc une médication anti-rejet est à poursuivre. Toutes ces personnes doivent revenir voir leur médecin. À la fin du confinement, il existe une nouvelle consultation qui est prise en charge à 100% pour les personnes fragiles. Cette consultation sera effectuée par votre médecin généraliste. C'est une consultation dite longue. C'est l'occasion de faire le point sur l'impact du confinement, mais aussi de recevoir des conseils personnalisés sur les mesures de protection à adopter vis-à-vis -vis du COVID-19. Qui sont les personnes fragiles à risque? Ce sont les femmes enceintes, les personnes âgées de 65 ans et plus, les personnes présentant une hypertension artérielle, une maladie cardiaque, un surpoids, un diabète, une maladie respiratoire chronique, onco-pneumopathie obstructive, de l'asthme, une maladie chronique du foie, cirrhose, un cancer. Pour les personnes précitées, n'hésitez pas à demander une consultation post-confinement. Et pour les personnes, donc une opération chirurgicale, des examens à radio, des consultations sont différées. On leur demande de reprendre contact avec le médecin pour la réalisation de ces actes médicaux. Ceci comporte les personnes qui sont déjà été malades. Mais qu'en est-il des personnes bien portantes? Ben, il faut qu'elles continuent à effectuer des mesures de tension artérielle des prises de sang pour la recherche du diabète et du cholestérol. Il faut qu'elle aille voir le médecin traitant pour une douleur à la poitrine, un essoufflement, une découverte d'une tuméfaction, d'une douleur importante et persistante à n'importe quel endroit du corps, de la constatation d'un car il ne faut pas passer à côté d'un infarctus, d'un AVC, d'une tumeur cancéreuse. Ayez le réflexe comme dans le temps de consulter votre médecin ou d'aller aux urgences des hôpitaux si vous sentez la nécessité. Pour résumer, pendant le confinement, les gens hésitent à consulter ou aller aux urgences pour des symptômes importants comme des douleurs à la poitrine, des malaises, des pertes soudaines de mémoire, de paralysie. En agissant de cette manière, ils ont retardé la prise en charge de leur maladie. Chacun de nous nous pouvons être malades de maladies graves pendant l'épidémie sans être atteints du COVID-19. Après le confinement, il faut reprendre nos habitudes d'aller voir son médecin traitant régulièrement et aller aux urgences des hôpitaux au besoin. Il faut reprendre les gestes habituels en cas de maladie. Le corps médical s'inquiète de voir exposer le nombre de victimes collatérales du COVID-19. Je conclue cette rubrique par une lueur d'optimiste avec le baromètre de santé au Doxa sur les 51 jours de confinement et les habitudes de santé des Français. Concernant, disons, les mauvaises pratiques des Français, l'alcool, tabac, eh ben, la part des Français qui assurent bois de l'alcool de façon régulière ou occasionnelle diminue de 6 points. On retrouve la même tendance pour les fumeurs avec une diminution de 4 points. Diminution également de 3 points sur la consommation de la nourriture grasse et sucrée. Ce sont là des bons points. Doit-on voir le fait de boire, de manger, de fumer davantage comme des comportements de dimension sociale avec un dérapage? 36% des Français ont pris du poids durant cette période, en moyenne un peu plus de 3 kilos. Mais à l'heure du bilan de cette période inédite d'isolement, 8 Français sur 10 ont l'intention de prendre davantage de leur santé à l'avenir. Nous arrivons au terme de l'émission. Permettez-moi de vous rappeler que cette rubrique est, dans les airs, est sur les antennes de Radio Allen les lundis, mercredis. Vendredi à partir de 10h30, vous pouvez me poser des questions en me laissant un message sur mon adresse mail du club Cœur et Santé de Noyon, cario-référent, en un seul mot, arrobase, Cœur et Santé en un seul mot, tiré du 6, noyon.club. Merci de votre écoute. À la prochaine émission. Portez-vous bien. Au revoir.